0: Echa la ley. Episodio cuarto. La paz. Si vamos a hablar de la paz, hablemos de Kant y su texto La paz perpetua, Sum Evgen Freedom, de 1795, que introduce las ideas de interdependencia y cooperación, tan extendidas como poco comprendidas. ¿no? Esta obra, que de alguna forma anticipa lo que es la Organización de las Naciones Unidas, en, en esta obra se elabora un marco ideal en el cual la posibilidad de guerra no sería posible, toda vez que existe un contrato entre los estados de la misma manera que existe entre los individuos de una sociedad. Eh, dota a los estados de las propiedades de las personas en cuanto a su naturaleza como individuos. Los estados se comportan como individuos en el estado de naturaleza, estados de anarquía en el que no existe el derecho, donde no existe un conjunto de leyes que posibiliten el gobierno y las relaciones son anárquicas. Y mediante estas estos artículos se llega a un estado ideal en el que la guerra no sería posible. Eh, veamos lo que nos comenta Kenneth Waltz. La paz perpetua establece, dice, una analogía entre los estados en sus relaciones internacionales con las personas, en sus relaciones sociales. Por lo que podríamos hablar en ambos casos de individuos, estado y persona. Propone que los estados deben dotarse de una constitución, de igual manera que lo hacen las personas con el fin que sea la razón la que solucione las controversias entre ellos, y donde el valor cooperación tenga un papel primordial frente al valor poder. La obra se estructura en seis artículos preliminares donde establece las condiciones previas para la paz, con leyes prohibitivas de la guerra de carácter axiológico, condiciones necesarias pero no suficientes, y tres artículos definitivos para la consecución de la paz perpetua. Añade dos suplementos, uno de garantías y otro secreto sobre la relación entre filosofía y política, y dos apéndices, el primero sobre el desacuerdo de la moral y la política, el segundo sobre la armonía entre éstas según el concepto de derecho público. Veamos los artículos preliminares. Primero, no debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra. Constituye el principio de buena fe con el que deben concurrir los estados al proyecto kantiano. No sería razonable albergar intenciones secretas de guerra en un tratado de paz, entendiéndose esta siempre perpetua, pues de lo contrario sería un armisticio. Este principio ético tiene su consecuencia en el segundo apéndice, donde dice las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas si su máxima no admite publicidad. Es muy interesante esto. Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas si su máxima no admite publicidad, que es un principio jurídico. Por secreto debe entenderse la ocultación de intenciones violando el principio de buena fe, como la redacción de tratados y leyes de redacción ambigua y de difícil interpretación que constituyen secreteo al no ser público su contenido salvo para los conocedores de las intenciones. Asimismo, reconoce la personalidad del Estado como individuo con libertad. El segundo artículo, ningún Estado independiente, pequeño o grande, lo mismo da, podrá ser adquirido por otro Estado mediante herencia, cambio, compra o donación, sobre la libertad e independencia del individuo, un Estado constituido por una sociedad es una entidad cuya posesión corresponde a él mismo. No puede ser enajenado, heredado, incorporado o repartido sin el consentimiento de su legítimo tenedor, que es el mismo. Teniendo el Estado su propia individualidad, actuando por sí, no puede ser transferido total o parcialmente. Únicamente puede llevarse a cabo mediante acuerdo entre las partes que lo forman y ostentan su titularidad. Lo contrario implicaría autoritarismo y coacción de una de las partes sobre la otra, o otras partes, ¿no? La adquisición por un tercero conlleva un incremento de su patrimonio y poder a costa de la extirpación de una parte de ese individuo, siendo tratado como un bien material que puede ser transferido y destruido, pues el individuo original, el Estado, habría dejado de existir. Este artículo preliminar informa el primer artículo definitivo donde se establece la necesidad de una constitución republicana para que las decisiones no sean adoptadas de forma despótica, sino mediante acuerdo entre las partes y no por la acción del poder de una de ellas. El tercer artículo, «Los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo con el tiempo». Los ejércitos permanentes, repito, deben desaparecer por completo con el tiempo. El fin último de los ejércitos es combatir. Ha de diferenciarse de las causas que llevan a los estados a disponer de ejércitos que pueden ser variadas, coercitivas o defensivas. Los, la existencia de ejércitos permanentes no es decisión de ellos mismos, sino de los estados. Kant no responsabiliza a los ejércitos de la guerra. Esta es una decisión de los estados. Los presenta como un instrumento considera de manera diferente aquellos ejércitos constituidos por ciudadanos que libremente deciden participar en la defensa de la patria, reconociéndose el derecho a la legítima defensa. ¿no? Asimismo, conlleva un coste que provocaría la necesidad de adquirir parte de otro Estado mediante una guerra para hacer frente a los gastos de una carrera armamentista que hace mayor el coste de la paz que el de una guerra victoriosa. Es evidente que se necesitaría de una aplicación estricta del principio de buena fe del artículo primero. De lo contrario, con la sola existencia de un ejército en un Estado, se quebraría el principio de buena fe. Cuarto artículo. No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su política exterior. La emisión de deuda para llevar a cabo acción exterior de un Estado constituye un riesgo para la paz, ya que no revierte en su desarrollo y la mejora de, de su riqueza. Si bien puede provocar un quebranto económico, que lleve al deudor a provocar una guerra para la adquisición de un bien propiedad de otro, instrumentalizándolo y privándolo de su libertad o la exigencia del acreedor sobre el deudor en los mismos términos. Es decir, las deudas son principio bélico. ¿no? Quinto artículo, ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado. Establece el principio de no injerencia. Relacionándolo con la libertad y la independencia del individuo, la intervención de un estado en los asuntos de otro solo es justificable bajo el supuesto de anarquía, estado de naturaleza, generada por la partición autoritaria de una parte que pretende ser la totalidad. En estas circunstancias no hay injerencia porque tampoco existe Estado. El mal ejemplo de los ciudadanos no es razón para intervenir, puesto que no implica agresión a un tercero. La injerencia sobre la autonomía en la decisión, sin consentimiento, aunque sea para infringirse un mal a sí mismo, constituye una privación del derecho y una reducción de la libertad del individuo. Sexto, ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura. Tales son, por ejemplo, el empleo en el estado enemigo de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a la traición. El principio de buena fe es condición necesaria para la racionalización de la guerra, puesto que no existe una ley que someta a las partes. Ambas se encuentran en un mismo plano, sin relación jerárquica. No hay lugar para una guerra de exterminio, con la pérdida absoluta de una de las partes y su aniquilación. La ausencia de buena fe carga de resentimiento y compromete la paz futura, teniendo entonces un armisticio cuando cesan las hostilidades. La magnanimidad del vencedor evitará el huae victis de unas condiciones leoninas de la derrota. El espionaje constituye un quebrantamiento del principio de buena fe como expresión de la desconfianza entre las partes que perdura después del cese de las hostilidades. Kant distingue dos tipos de leyes en los artículos preliminares. Por un lado, aquellos cuyo cumplimiento es inmediato. La ley 1, la quinta, la sexta, contiene los aspectos iniciadores por sí solos del conflicto y cuya inobservancia constituye una agresión en sí misma. Los otros, el 2, el 3, el 4... Son igualmente necesarios, pero pueden demorarse en su aplicación por un derecho natural que honestamente persiste en el Estado civil, Estado legal común, en el que no existe la agresión entre las partes, y requieren del cumplimiento de los anteriores. Existe dificultad en la aplicación de los artículos 2, 3 y 4, que constituyen una herencia al Estado de naturaleza en el Estado civil, si los artículos 1, 5 y 6 no se cumplen, ya que la violación del principio de buena fe, la injerencia y la aniquilación del otro permiten el ejercicio del derecho natural heredado del Estado de naturaleza, derecho que persiste mientras lo hacen los iniciadores de la guerra, que no constituyen derecho natural en el Estado civil. Considera así la irretroactividad de las leyes, la irretroactividad de las leyes del Estado civil sobre el Estado de naturaleza, previo a la existencia de un derecho formal. Aquí cobra valor el principio del derecho un crimen sina previa ege ya que no es posible aplicar una ley en el pasado cuando el hecho es previo a su prohibición. No se pueden aplicar las leyes del Estado Civil porque éste es posterior al Estado de Naturaleza. En el Estado de Naturaleza no existe la ley y lo que la ley no prohíbe está permitido. Artículos definitivos. Partiendo de la condición permanente de la conflictividad del Estado de Naturaleza, Kant propone la instauración de un orden jurídico entre los Estados. Y ahora lo vamos a ver. Decíamos que, partiendo de la condición permanente de la conflictividad del Estado de naturaleza, Kant propone la instauración de un orden jurídico entre los Estados. La constitución política debe ser en todo Estado republicana, dice Kant. Establece una constitución republicana en el sentido de la libertad, dependencia, sumisión a legislación común y una igualdad de las partes. Distingue solo dos formas de gobierno, la republicana y la despótica, excluyentes entre sí. Otra cuestión es cómo se encuentra repartido el poder, una autocracia eh, o una aristocracia o un gobierno de todos, una democracia. Por lo que el republicanismo de Kant no excluye a los reyes, digamos. El ejemplo descansa en la existencia de monarquías parlamentarias modernas europeas, por ejemplo, que satisfacen perfectamente este principio. Por lo tanto, el principio político, el republicanismo es la separación del poder y no tanto quién detenta el ejercicio de ese poder separado. Segundo, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. La personalidad moral del estado se asemeja a la del hombre. De igual manera existe la necesidad de un estado civil entre los estados que se relacionan con la anarquía y el estado de naturaleza. De la misma manera que los hombres en anarquía disponen de un derecho natural que les permite establecer el estado civil, los estados tienen una constitución jurídica interna que les permitiría establecer un una federación entre ellos, al igual que sucede entre las personas en el Estado Civil, una sociedad de naciones libres e iguales y sometidas a la misma ley, dependientes de la ley. Cuarto, el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. El derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. En una sociedad de naciones, en los ciudadanos que disponen de ciudadanía universal, y que sean interdependientes. La hospitalidad debe consistir en no dispensar trato hostil al extranjero, que en tanto se mantenga pacífico no debe ser considerado un enemigo. Diferente es la presencia en un territorio conquistándolo y convirtiéndolo en instrumento a sus habitantes. Suplemento primero, la primera garantía de la paz perpetua la proporciona la naturaleza mediante los mecanismos del azar, y la providencia que ha permitido que los hombres habiten todos los rincones del planeta. Incluso reconoce la función de la guerra como facilitador de esa expansión. No es paradoja que contribuya a la acción creadora en la naturaleza, ni es novedoso. Las cosas nacen y mueren por la lucha, decía Heráclito, que pensaba que la fuerza obligaría al hombre a obrar en su propio bien, obligándolo a los hombres a establecer la ley cuando ésta no existe. Esta acción de la naturaleza obedece a una razón práctica, independiente de la bondad o maldad intrínseca del hombre, por el mero hecho de seguir existiendo y establecer una estructura que le permita seguir existiendo, a pesar que tenga que imponer una supremacía y eliminación de aquello que le impide instaurar esa conservación que para Kant es el establecimiento de un precepto jurídico. Suplemento segundo, el legislador aceptará las máximas de los filósofos de manera tácita a la hora de legislar, es secreto en el sentido que no es pública la aceptación o la consideración de las máximas de las que el legislador aprenderá para desempeñar su acción con la mayor sabiduría. Esta necesidad se manifiesta en la obligación moral del jurista que aplica la ley de hacer justicia, entendiendo como la posibilidad de inclinar la balanza del derecho mediante la espada de la justicia cuando la ley pueda no ser justa. Las leyes pueden ser cuestionadas por a para su perfeccionamiento, ¿no? Aquí la expresión "vae victis se aplicaría a la victoria de la justicia. No son las condiciones leoninas y excesivas de Breno a los romanos, por ejemplo, en el 339 a.C. La acción de la filosofía consiste en la iluminación de la acción de poder. Iluminación de la acción de poder. No detentar el poder porque sí, sino eh, que no vaya en merma, en todo caso, de la razón, acorde a la razón, que es la que construye su legitimación. Apéndices sobre el desacuerdo que hay entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua. La contradicción que se vive cuando se establece el cómo se debe obrar y argumentar la imposibilidad de cumplir con lo mandado distingue Kant entre ciencia práctica de la política y la política. Y la técnica de negocios, que consisten en mantener el poder para conseguir sus propósitos. Estas intenciones, violando el principio de buena fe, consisten en la aplicación secreta de los sofismas que permiten el despotismo. Estos sofismas son fac excusa, legitimación del hecho y política de hechos consumados, argumentados, argumentando un bien mayor, justificados por, por el fin. ¿no? Si fex nega responsabilizar y culpar a otro, focalizando las iras sobre él... Divide et impera, ¿no? Sembrar discordia entre los iguales para que de sus luchas internas se obtenga un beneficio propio. Estos son principios que destruyen la armonía, ¿no? Segundo, de la armonía entre la política y la moral según el concepto trascendental del derecho público. La publicidad de las leyes es principio ético y jurídico, del que se nutre el primer artículo preliminar. El oscurantismo y secretismo de una máxima implica el evitar una reacción de oposición al ser conocida por el otro por contener una amenaza para este. Este sería el medio para conocer la justicia de una ley, si al preguntarse el legislador sobre su ética contiene el valor de hacerse pública. Claro, si es secreta es porque contradice la razón y el interés común, ¿no? Conclusiones, en primer lugar hay que tener en cuenta que el proyecto de paz perpetua de Kant es un proyecto ideal, sin intención práctica en el mundo real por lo cual no puede ser acusado de utópico. Hegel destruirá eh, en algún sentido el proyecto kantiano mediante la introducción de la voluntad de las partes como un elemento. Pondrá de manifiesto la inexistencia de una entidad superior, un pretor entre los estados de carácter necesario, sino que es la voluntad, al igual que en el caso de los hombres y los motivos religiosos o morales los que evitan la solución bélica, y estos motivos son contingentes, no son ni necesarios ni imprescindibles. El que una cuestión sea o no, dependerá de la voluntad de quien detente el poder de decidir. Para él seguirá vivo el dios de Heráclito, que es destrucción y creación continua. No hay una posibilidad de alcanzar un equilibrio. No obstante, la forma ideal del proyecto no cae en olvido en la organización política, independientemente de la naturaleza ética o jurídica del Estado como sujeto de derecho. Una vez el derecho se instaura, muchos principios son válidos y evidentes, cumpliendo la función informadora del suplemento segundo. Este complejo y estructurado proyecto que se muestra en ocasiones ambiguo ha permeado en las mentes de los gobernantes tras las dos guerras mundiales, lo cual demuestra lo valioso de las ideas que propone. No obstante, fracasa en la sociedad de las naciones propuesta por el presidente Wilson tras la Primera Guerra Mundial y se generan dificultades en proyectos que se nutren del pensamiento de Kant tras la Segunda Guerra, tras episodios de guerras devastadoras, cobra vigor para instaurar soluciones a fin de evitar que el flagelo de la guerra golpee a la humanidad, como se consagra en los propósitos y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Unión Europea y los tratados que le han ido dando forma son el pensamiento kantiano llevado a la práctica política. La interdependencia, soberanía compartida, libre circulación de personas, mercancías y capitales son una aplicación directa de estos principios para bien o para mal.
1: los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui que
2: responda?
1: El jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. Nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes. ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Y renace encaderida de palo del tambor con alma y vida. El cantón de me lo olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelve al perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo. En la fiesta de momo bon. Tiempo torrente Que fluye por isla de flores Llegan los tambores Del sur, techo de seda bordada, fuego verde llamarada de tus rojos azores. Del sur, techo de seda bordada, rueda y rueda al infinito. El cantón, pero es un grito: se canta y no se baila. Laila, la. que la, la, la. se baila y no se canta.
2: El cantón, candombe...
1: Pobla no lo mata ni lo hiere. Lora azul en una lata, de agua de gata, la vida no lo y lo mata. Vuelve a amar y no se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza. Fuego verde llama.
3: voy a recomendar un libro de poesías de la poeta patagónica Isa Rava, titulado Los sitios de mi cuerpo editado por Años Luz en el año 2019 a propósito de este libro dijo Diego Ravenna valiente y sabio libro hermoso para tiempos duros poseedor de una palabra justa y de peso político porque reconoce en un grandioso gesto intempestivo y en contra del sentido común dominante, la trampa de nuestro tiempo, caer en las garras de la indistinción y la indiferencia reinantes. Lejos de la supuesta orfandad individual, declama la connivencia con los otros. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo, no, no lo hice sola, no puedo sola con tanto territorio vivo como si afirmara, contra toda certeza, que no tomar partido es, hubiera sido, podrá ser, volverse inofensiva, quitarse potencia. Con fuerza renovada, la voz poética se afirma múltiple en este tercer libro de la autora, como un inclaudicable lugar de resistencia. Nos recuerda que estamos en el mundo para desobedecer, y que la palabra poética Puede ser un arma de lucha. Los poemas que voy a compartir, el primero de esos, cuando no haya nada. No sé cómo suena tu voz, hermana. Cómo danza tu risa y tus ojos. Cómo transitan las cosas, los bordes, lo amplio, lo angosto. No sé cómo tocan tus manos lo rugoso, lo suave lo que amas, lo que te hastía, ni cómo sueña tu mente, tu pecho, cómo abraza lo que te ilumina, lo que te calma. No sé si lloraste anoche, si bebiste, te alimentaste, si hubo un hombre o una mujer a tu lado, si fue hace mucho, ayer, si será quizás la próxima semana esa felicidad inmensa o esa tristeza abisal que poco a poco mata. No sé de vos casi nada, solo lo que importa, que sos hermana y basta para armar un cuerpo de palabras que te abrace cuando el tuyo se vuelva parva, una casa para que habites en la distancia, una carta para que la leas cuando no hagas nada. El segundo poema, titulado Armadura. Debajo del árbol me arrulla, como el viento a las ramas esa tarde que me enfrenté a papá. Diestra en sostén de cuatro hijos, sus brazos rodean mi espalda, entrelaza las manos, y nos balanceamos las dos, una canasta humana. Me dice... No le contestes, hija, palabras que puedo entender y nos hundimos en las lides del cuerpo y de la mente como queriendo justificar levantamientos y sumisiones. Así, la vida contienda, el hogar campo minado, el lenguaje aguja y estos hilos que se enredan y no se cortan. Madre, todavía no aprendo. Y me encierro en el abrazo debajo del árbol, al arrullo del río. A veces la armadura se parece a un cascarón y se parte. Y bueno, cerramos esta lectura con el tercer poema titulado El principio. ¿No te diste cuenta? Eras vos, te sentaste a mis espaldas. Yo leía un libro boca abajo. Era mi cama. Vos me mirabas. ¿No te diste cuenta? Eras vos. Yo no entendía que te acercaras con la mano como pala para hundirme en el cuerpo. No te miraba, pero eras vos. Tocando mi fondo, mi principio. Fuiste el principio de todo. Tiesa seguí. Leía, leí, leí, no hubo palabras, no supe si no entendiste o no te importaba, que era yo y que me ahogaba, en un silencio que fue solo nuestro, en un dolor que fue solo mío. Ahí cerraba, eh, nacida en Tierra del Fuego en 1982, es docente, es escritora y editora. A la vez es fundadora de una editorial eh, propia, un sello editorial Tanta Ceniza Editora, que publica libros ilustrados de poesía y literatura para las infancias, y en el que participan diseñadores, diseñadoras, ilustradoras, traductoras y escritoras argentinas. Forma parte de la colectiva de escritoras patagónicas Filial Neuquén, proyecto que difunde las voces de escritoras de la Patagonia a través del canal de YouTube, algún poema tiene que ver. Oh,
1: show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh,
2: don't ask why. Oh, we must find
1: the next whiskey bar.
2: Amen.
4: la realidad aparente, se pone difícil y casi sin salida. Pero si en realidad subimos un escalón y logramos ver más allá de lo aparente, veremos que nuestra observación es solo a un nivel físico o fenoménico. Si miramos con nuestros ojos en positivo, lo que todo así. Lo real es que en la medida que nos enfocamos en lo simple y más cercano que es nuestra vida, veremos que todo está bien. Lo que me dicen los noticieros Si sí, el mundo está patas para arriba La salud de varias provincias está cada vez peor Pero te pusiste a pensar En el porcentaje de los enfermos Está en un constante 0,05 de la población de cada zona Es menor a todas las enfermedades que son de riesgo Y no le damos importancia Porque no están las noticias Por boca y digo, suelto todo lo que me molesta, a esto lo repito tres veces, lo hacemos, respiro profundo, llenando mis pulmones, pienso, respiro paz, y al exhalar suelto el aire por boca, y digo, suelto todo lo que me molesta, una tercera vez, mis pulmones de aire y pienso, respiro paz y al exhalar suelto el aire por boca y digo, suelto todo lo que me molesta. Me quedo en silencio unos segundos observando mi respiración. parámetros para la mente que cada vez que lo practiquemos tiene una referencia y cada vez que se logra más tiempo de silencio y calma logra bueno muy, muy. este es un pequeño momento eh,
2: que tengo para compartir muchas gracias <música> Same, come on, 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 Jitine na tnat nat nat jitine na 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 jitine The children of the world, the jinna, of the world, the children of the world, jinna, children of the world, the children of the jinna, the children of the world, the children of jinna, world, the children of the world, the children jinna, the world, the children of the world, the jinna, of the world, the children of the world, jinna, children of the you <laughs>